0: Olá, mortais, aqui é o Tivini, diretor desse despício e Warner, pague suas dívidas.
1: Olá, pessoas, aqui é o Fer, falando da sala de segurança. Está na hora de mudar a hierarquia de poder na DC.
2: Aqui é a VAR falando do escuro da sala 37. Algo de errado não está certo no universo da DC. Olá, direitos despícios, eu sou o Poco da Família Sala 51. Loucura, loucura, loucura na DC.
0: No episódio de hoje falaremos sobre a crise instaurada que vive a Warner Brothers agora que ela foi comprada, e aí também sobre o estúdio DC, recém-criado, e também com seus novos líderes, Como como a empresa está lidando com o caos, a destruição em massa, a queda das ações, a perda de bilhões de dólares a cada semestre, e ainda fiascos do cinema e também do universo compartilhado DC. Tudo isso e muito mais agora.
2: Antes de começar, eu queria colocar as peças de xadrez na mesa, né, pra citar três nomes que é realmente o, o que começou a repercutir essas alterações, né, que é o diretor da Warner atualmente, que é o David Zaslav, Isso. Que, que meteu o diretor James Gunn e o, e o produtor Peter Safran pra comandar a DC, né.
0: É, o o James Gunn como a liderança criativa do universo compartilhado e o Sr. Safra como o diretor executivo que cuida mais com a a parte financeira mesmo, mesmo a, a parte administrativa, por assim dizer, até porque em projetos anteriores ele se provou muito competente nessa parte administrativa, lidando diretamente com... O executivo da Warner, enquanto James Gunn, né, ele se provou várias vezes até em projetos da Marvel e recentemente da DC com o Esquadrão Suicida, a sua grande capacidade de criar universos e histórias realmente fascinantes, né, então ele ficou, ficou essa a divisão, um fica com dinheiro e outro com a parte criativa.
2: Isso aí, então aproveitando para esse momento aí, esse discurso aí do Vini que ele meteu o grandão aí... <risos> fazer já uma própria divulgação da LH News né, se você quiser saber, acompanhar as notícias que tá acontecendo acompanha nossa LH News todo sábado às 9 horas da manhã sendo publicada, certo? E Algumas coisas que a gente vai citar aqui foi dito na LH News e é isso né a gente vai se aprofundar no assunto agora. Exatamente, a gente vai se aprofundar, né, e, e lembrando que a gente tá gravando esse episódio dia 23 ou 12, então pode acontecer mais novidades a partir de depois que ele for publicado, né, que foi acontecendo, então pode acontecer mais coisas ainda, mas esse momento, dia 23 ou 12, é todas as notícias que aconteceu anteriormente desse dia, né.
1: é Pouco menos de duas semanas aí, tá, aquilo lá virou um caos, né. Eu acho que os executivos estão gritando e correndo. O
2: que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Um olho assim, fundo, eu não sei, eu não sei. Causa os nossos olhos, né? Porque, aparentemente, o James Gunn sabe o que tá fazendo. Não, para ele, ele tá, mano. Calma, o pai sabe o que tá fazendo.
1: Mas Exato. pro pessoal que cuida do financeiro, tá meio desesperador, assim, né?
2: O cara mandando o geral embora. É, então, é meio complicado, né? Vamos, vamos citar o primeiro os filmes que vão ser lançados ainda, né? Pra gente, que aí fica mais fácil a gente comentar o que, que foi deixado de lado, né? Tem Flash, Besouro Azul, Shazam. Com a mãe. Fora os, os filmes lançados, particularmente, que não faz parte do DCU, não, né?
1: É, 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 não, é. Batman e Joker, Batman e Joker, não Joker não 2. Isso aí. Não, não fazem parte. Ainda bem. São obras-primas à parte. parte, acho que são os únicos acertos da DC. Graças é. a Deus.
2: Que o James <risos> Gunn ainda falou assim que não vai meter a mão, né? É, graças Nossa ah, melhor Agora, coisa né? Faz, agora, Deus se Deus quiser, né? <risos> É, mas eu falo assim, que se colocasse o Batman, eu ia ficar feliz. O Batman do Robert Pattinson. Dá pra encaixar lá. Sim, a
1: gente, a gente tinha comentado sobre isso, tinham surgido rumores, mas o cara, o cara ele é uma máquina, né? Surgiu o um rumor ali, ele já foi desmentiu. Ele não perde tempo. É, é
0: verdade. Ele não perde oh, tempo. Ele é, ele é uma, uma
1: ativa
2: no Twitter aí, mano. Então, sim, assim,
1: sim. ele gosta de deixar o, o, o público a parte né do que ele tá fazendo, né?
2: Uhum. Nem
1: como ele agora tá criando a Bíblia pra descer, né? como criar um universo.
2: Vamos ver, né? E, uh, por exemplo, desses filmes que ainda vai lançar, tem a o Besouro Azul, tem a presença da Bruna Marquezine. Eu tô gostando desse momento histórico no Brasil, que tá, tá entrando aos poucos no universo de Hollywood, né, cara? Obviamente já tinha nomes, por exemplo, Rodrigo Santoro, que já tá lá desde 1920... É, cara, sempre, o cara ele, fez cara...
0: 300, pra quem é, não sabe. O cara, cara é das antigas lá. O cara mano. fez 300. Eu acho que toda vez que eu, alguém de olho. Puta, precisa de um brasileiro. Eles pegavam, tipo assim. Um. O, 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 aquele menino de 300. Ele hum. tá vivo ainda? Chama. Chama. <risos> Chama. Aí o ficou André... um
1: tempinho o, aquele outro lá que fez Narcos, né? Ai, não Moura. Magner Moura. Moura. Magner Moura. 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 Ele virou o novo Rodrigo Santoro.
0: Entendeu? <risos> Ele, ele inclusive foi chamado para ser o antagonista da Mulher Maravilha 2, né 1984 mas ele recusou na ocasião. Ainda é bem que ele
2: recusou né mano que ah. filme ruim.
0: É é realmente realmente questionável muito o filme muito esquisito.
2: Mas eu tô citando esse ponto porque é legal né sempre destacar essa presença do Brasil né porque a gente teve uma participação no Novo Animais Fantásticos, que esse a gente não comenta
0: <risos> Olha, a participação No Animais Fantásticos Chega a ser um pouco até ofensiva, assim é, é, então... Porque de, Assim, né, ela é maltratada A atriz, né, ela foi muito maltratada Ali, né, coitada é. A única frase dela no filme é uma personagem Que, assim é, Aí o roteiro também não ajuda, né, mas enfim Ela só teve uma frase e a frase foi Boa noite, senhor Grindelwald <risos> Três horas depois, é isso Só isso que é. ela tem de falar
2: o Vini, agora que eu parei, é, to... parei pra tocar... Né?
0: Pensou para pensar, né? Pensou agora pensar. que
2: eu parei pra pensar, uhum. que é o seguinte, as uhum. três obras que foram recentes de brasileiros em, né, no mundo de Hollywood, que foi tipo que tá fazendo a gente entrar mais, foram as três da Warner, cara. Que foi Animais Fantásticos. O Sim. outro foi o... Agora, teve o... Esquadrão, Esquadrão Suicida, e agora com o Besouro Azul, cara, que, com a Bruna Marquezine, que talvez tenha um papel mais de destaque do que essas duas atrizes que tiveram. E as três foram mulheres, olha só que legal, cara.
0: Interessante, Ela realmente. é a namorada
1: do Besouro Azul, né?
2: Isso, ela vai ser par romântico com ele. Não É, vazou um pouquinho do, do, da um... sinopse. Não vou contar minha o mão dela. Que assim, eu não sei o que, que é Besouro Azul, basicamente.
0: <risos> só lembro dele nos desenhos, mano, só isso.
1: Eu tô com muito medo de se lançar esses filmes e eles serem totalmente descartados. Ah, acho mas vão ser, fica tranquilo. É, então, isso que, isso que me dói o coração, sabe? Vão ser. Me dói. Porque o visor Azul, ele tem um visual legal. Não conheço, mas tem um visual legal, tá ligado? Eu, eu vi Não um filme... conheço,
0: mas já considero, né? Eu já é.
1: considero, então. Eu ia, dar, eu ia dar uma chance. Mas vendo o que a Warner tá fazendo, me deixa com medo. É Porque que... os caras... Os cara, pleno lançamento do filme. Traz o Henrique, o Henrique de volta. Grava uma cena com ele pro pós-crédito do filme. Faz um puta pós-crédito, vai trabalhar super em cima. Aí passa uma semana que lançou o filme. Não, uma semana não. Umas três semanas. Ah, então, eu não vou mais ser o super-homem, porque o James Gunn quer fazer um super-homem mais jovem. Ah! Ah, que ódio!
0: Sabe o que acontece? Eu tava vendo algumas matérias e o que acontece foi: o Dwayne Johnson, ele chegou na DC e ele falou assim: eu sou foda. É, eu também senti eu sou isso. Sinistro.
2: Eu o que sinistro. Esculacha teu amigo.
0: Esculacha teu amigo. <risos> no quarto na sala, o cara é sinistro.
1: Não, mas, ó, pensa comigo aqui antes de você falar. É. O cara foi cogitado como Adão Negro lá em 2007, 2008, 2009, por aí. Ele passou quase 10 anos tentando fazer o filme. É sério uhum. que ele chegou lá ainda se achando pica? Sim. A Warner não queria. Não queria. Ele que tava ali. Acho que todo dia ele ia lá... Ei, o Adão Negro Não, hoje não Beleza Aí ele ligava. Outro dia Ah, oh, Adão Negro, lembra? Não, não, tá bom Ah, Adão Negro Aí quando ele ligou Que fala hoje oh, a gente tem um roteiro Ele, o quê? Ih, rapaz eu não, eu não sei como faz Depois é, dessa me... parte Eu tô, eu <risos> tô é.
2: com, com o Bini Muito nessa questão aí Porque quando Quando anunciaram Adão, eu Inclusive eu acho Que anunciaram Adão Negro muito cedo Tá ligado? E ficaram cozinhando esse The Rock aí pra gente Ficaram e cozinhando essa falando. pedra pra gente E ele falando toda hora, não, velho, você
0: foda vai, ser, vai mudar a hierarquia de poder Da DC é... Ah, e o Superman vai estar, tá? ele é Não sei, o, o Adão Negri vai enfrentar alguém Muito forte, aí mano, a, isso, a, foi a, muito,
1: a, isso foi muito Marvel, né, mano Quando os, o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield Era perguntar, ah, vocês vão estar no próximo filme mesmo. Não, não, nem entrei em contato, não Os caras já estavam ali em contato faz mocó, Ah,
0: cara, <risos> você acha que nós é trouxa? Você acha Engre. que nós vamos cair nisso? É engraçado que teve uma vez que vazou o Ender Graft no, no estúdio, ele, não, isso aí é montagem. É montagem, é. é... é. <risos> claramente, gente, isso aqui, nossa, claramente, isso aí é, eu não tenho. Depois a cena é igualzinha
1: ficar. lá no filme.
0: <risos> Mas o, no caso de One Jones, ele chegou no, na DC, no meio daquele caos, no olho do furacão, né, quando eles, a Warner tinha acabado de ser comprada... E ele chegou ali naquele momento e ele começou a vender o filme dele como se fosse, tipo assim, meu, o marco da nova era da DC, tipo assim, como se fosse o marco da nova era de ouro da DC no cinema, e aí quando ele prometeu mundos e fundos, ele foi lá acima da ordem de toda a diretoria criativa que a Warner tinha, ele chama o Henry Cavill de novo pra ser o Superman... O que não fazia o menor sentido depois do que aconteceu, porque querendo ou não, o projeto que o nosso velho amigo. Ah, esqueci o nome do diretor da Liga da Justiça. Zack ah, Snyder. Zack Snyder. Snyder. Ah, depois do fracasso do Zack Snyder, de certa forma, foi considerado um fracasso. A Warner decidiu, em tá errar... falando do primeiro,
2: né? A primeira Sim, versão
0: estilo. é que assim. Assim, é, o, que o que acontece Snyder. é. O problema do Snyder a gente já falou isso em outras ocasiões, inclusive lá atrás no episódio da DC, o problema do Snyder foi crises que fora do controle. A filha dele morreu, uhum. aliás, não morreu, ela se matou no é. meio das gravações de Liga da Justiça. O, obviamente, ele se viu numa condição que ele não teria condições emocionais ali de continuar trabalhando, ele precisava de um momento ali para ficar com a família. A, a Warner, de uma decisão que agora vendo, né, já com bons anos depois de tudo que aconteceu foi uma decisão muito muito irresponsável colocou um diretor o um diretor de vingadores
2: pra... just, pior just é pior o cara foi teve um monte de bafafá com ele também não é que ele abusava
0: é, disseram que ele fez alguns comentários racistas, sexistas, ah, né? Foi que a gente via no, mesmo no
2: próprio filme, tá ligado? No, no próprio Liga da Justiça tinha aquela cena que, pra ele, era piada, né? Do Flash caindo nos
0: peitos da Mulher Maravilha. É, então... Então, é um cara, assim, que além de ter um tom, né, de direção, de... de como que fala? De narrativa, de como se conta uma história, de como conduz os atores completamente diferente do... ...do Snyder, a gente vê ali um Frankenstein. E ali você tem o quê? Um fracasso de crítica. Não de bilheteria. De bilheteria era quase impossível ser, porque era o, o Batman vs Superman. E depois teve o depois teve o também muito polêmico Liga da Justiça. Que aí ele também perdeu o controle por causa do, da, é, da tragédia que aconteceu com a filha dele. Depois ele tentou se redimir trazendo o Snyder Cut que é uma versão maior, feita apenas com o material que ele tinha produzido e com mais algumas regravações que ele conseguiu que a Warner investisse o dinheiro. Mas a, naquele momento ali, já, o caos... Já tava dentro, feito. Já tava feito, não é. tinha mais o que ele fazer. Então, Fora que também o Zack
2: Snyder, ele sofreu uma pressão dos estúdios é que ele ia, ia, que ia lançar falar. Vingadores na Marvel. Aí é. você corre com Liga da Justiça, tá corre ligado? Liga Justiça, Nem desenvolveu é. os outros personagens, tá ligado? Aí no filme da Liga da Justiça teve que desenvolver. Acho que nem tinha lançado Aquaman ainda. É, Aquaman. Aquaman teve que desenvolver o Cyborg. Cyborg. Que Hum. inclusive cortaram o Cyborg por completo na versão do Joss Whedon. Racista do caralho.
0: E na versão do Snyder ele foi bem desenvolvido. Mas assim.
2: O o ponto alto, o ponto chave do, do Snyder. Eu tá
0: concordo, eu concordo, mas assim, quando eu, como fã, assisti, e eu assisti mesmo o, o Snyder Cut, eu assisti com muita vontade, que eu queria muito uhum. ver, né? Que também. o cara ficou anos e anos, assim, tipo, tempão, falando, não, release Snyder Cut, eu assisti. Outra é coisa, vou comentar é você falar. É. Ah, diga.
1: Foi também é... mais, uma... mais um trabalho dos fãs, né? Que encheram o um saco. Da, da, da Warner, né, pra trazer... Tinha até petição, pô, eu assinei.
0: Pra ele é, fazer o... Petição, hein? Então, mas calma, tem...
1: eu só tô falando que o, o, os a fãs petição... tinham, tinha um apo... Ele tinha um apoio dos fãs, entendeu? Tinha, Tanto tinha, que até no começo do filme ele agradece, né, tem uma partezinha dele falando e dele é que ele agradece os fãs, né, que, 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 que queriam que ele tivesse essa chance, né, que, que a Warner não queria dar.
2: Aí <risos> tem um poser <risos> chamado Ayer, né,
0: o diretor do primeiro escolar suicida, que falou assim, não, eu tenho uma versão de diretor aqui também que que é melhor. Aí o pessoal deu um pesco-tapa nele e falou, cala sua boca. <risos> e aí ele calou a boca. Aí nunca mais ele tocou no assunto. Mas ah, assim, tá. é, ficou conhecido na Warner durante essa, essa nova fase deles, por assim dizer, que existia sim uma pressão e uma intervenção bem direta do, da administração do estúdio para com a parte criativa. Por exemplo, é, a gente zoa, né? mas esse, o diretor que fez Esquadrão Suicídio primeiro é, a gente vê o primeiro, tele, o primeiro trailer, é um filme é um filme, é uhum. diferente é, um, é meio darkness né? o primeiro pôster, inclusive também, cara, pra mim é outro filme que ele queria apresentar quando a gente vê o trabalho final dele você fala assim, algo, alguma coisa desandou legal aqui Sim. alguma coisa foi alterada e o filme de fato sofreu alterações ali antes da estreia o que já não é um, de bom tom Depois que acontece Mulher Maravilha, a diretora de Mulher Maravilha também mencionou, que o estúdio fez pontuações para que ali na história fosse mudado. Nas filmagens, refazer algumas cenas. Ou seja, a Warner nesse período não deu carta branca para nenhum diretor. Ou seja, eles faziam o trabalho deles, aí vinha o burocrata e falava assim... é Não tá legal, a gente precisa de de ser mais jovem, tem que ser jovial, tem que ser da garotada, não sei o quê. E dava errado, porque às vezes não combinava com o o que o filme prometia, né? Aí a gente pode pode ver isso em Esquadrão Suicida, a gente pode ver isso na Liga Justiça do Joss Whedon, a gente pode ver até isso um pouco, muito aliás, muito mesmo em Mulher Maravilha, 1984.
2: Aí, por exemplo, vamos vamos falar um pouquinho da economia que tá na na DC, né? Na DC não, na própria Warner. Porque eles vão vão perder agora o serviço de streaming deles, né? Não perder exatamente, mas foi uma decisão estratégica de fundir lá com a Discovery...
0: Discovery Plus, não Discovery Plus.
2: Isso. É, que vai ser chamado Max atualmente, né? Por enquanto tá como Max. Pra vocês
1: terem uma noção o HBO tava conseguindo perder pra serviços de time menores nos Estados Unidos. Que vocês... Eu nem vou citar o nome, porque eles não conhecem, tá? Mas eles estavam conseguindo perder com uhum. o puto investimento que eles fizeram, tá?
2: É, Nossa. e aí eu gosto da HBO Max, né? Só que a questão é Sim, que isso é uma problemática né? a parada. Eles cancelaram o um filme pronto da Batgirl, mano.
0: É, mas só que isso... Agora vai... já tava
2: em edição final, não era?
0: Não era. É. Então, mas isso vai de problemas mais antigos, né? Porque a dívida da Warner, no total... Quando a Discovery comprou a Warner, a dívida estava em torno de 60 bilhões de dólares. Meu Deus. Isso não é pouco dinheiro, troco de pinga. Isso
1: é besteira, mano. Isso é da cachaça do porco.
0: Cachaça do do... (risos) Do perco. (risos) Mas 60 bilhões de dólares. 60 bilhões de dólares, pessoal, é dinheiro pra cacete. Não é à toa um, um grupo com a Warner foi vendido, né? E aí a, o grupo Discovery que comprou teve ainda que arcar com as dívidas. As dívidas. Estima-se que, inclusive, que esse período aí de é, como posso dizer, de economia severa vai até 2024. Porque o, porque o estúdio, não só o estúdio, né? A, a empresa, no, o conglomerado que se formou, terá dívidas bilionárias pagamentos bilionários a serem feitos devido à reestruturação da empresa que aí você vai ter que mudar pessoal demitir pessoas, recontratar pessoas refazer contratos sem falar dos impostos que como é uma compra enorme gigantesca tem que se pagar certos impostos nos Estados Unidos em relação a isso também tem a questão do monopólio que também tem que ser revista na lei americana então, assim, são uma série de coisas que ainda vão custar mais bilhões de dólares para o grupo Warner, né? O grupo Discover, que pode ser considerado agora assim. Então, a gente tem que... que pensar que eles têm que cortar muito gasto. Eles estão cortando, inclusive, é, ali tá tirando... ali nos atores, né? Exatamente. Atores, filme, é. por exemplo Batgirl, batgirl Girl pra eles, assim Claro, a gente como fã, a gente queria ver Mas pra eles, é, não era uma aposta Certa, um filme da batgirl Girl dar certo Podia ser uma merda E podia perder mais dinheiro, dinheiro que eles Não podem perder, gente, eles estão tirando Até material dentro de, do TBIO Max Pra pagar menos grana Eles tiraram um o
2: Word Que é coisa deles, é eles que produziram é, Westworld
0: é meio esquisito tirar, né? Embora compreensível. já que ele foi a única série que eu vi nos últimos tempos Que a audiência caía e aumentava o orçamento Não dava pra entender, gente, oh, mas
2: vamos falar também o um negócio da HBO Que dedo podre pra contratar a gente Porque, olha, eles, eles contrataram o Joss Whedon Aí depois deu o que deu Eles contrataram a, o Ezra Miller que é o cara mais nossa, perigoso do mundo Nossa, <risos> não, perigosíssimo, mano, perigosíssimo. Exato, Eu não quero cara. acordar Pode é falar você... o nome dele, eu tenho medo Pesadelo com o Ezra Miller, cara, não tem como não, mano. não daí... Sabe qual
0: é o melhor? Eu amo o Ezra Miller Por quê? Porque tem duas versões dele Porque existe a versão Que sequestrou uma mulher Com <risos> filhos Numa casa no Havaí <risos> E aí tem a versão Completamente diferente que é Não, ele se apaixonou por ela Ele Ele, levou, ele cuidou dos filhos dela como se fossem dele. Levou ela pra casa. Sabe assim, existem duas versões completamente antagônicas, cara, que não fazem o menor sentido. Tem gente que diz que ele é um maluco cultista, que ele, cult... é, que ele meio que cultua a si mesmo, como se ele fosse o novo messias. Tem gente que fala que ele é só um cara um pouco excêntrico demais e a mídia exagera. Tem eu... gente que fala que ele sequestrou criança. Tem gente que ele falou que adotou criança. Não dá pra entender. Ele
2: bateu em civil, bateu um monte de gente. Cara,
0: eu não sei. Esse homem, ele é tudo, ele é nada. Ele, ele é um louco. Eu não sei, eu não sei, gente. <risos> eu, eu já vi filmes sendo cancelados por muito menos do que ele fez. <risos> e a Warner falou assim, olha gente, se eu, eu acho de verdade que eles falaram assim, gente, a gente já gastou 300 bilhões nessa porra desse filme, a gente já chamou o Batman antigo, a gente já chamou o Batman novo, quer saber de uma coisa? Faz essa porra, e nunca mais a gente fala nisso, vamos é, fazer assim. Pois
2: é, inclusive... Aí, ó, uns a gente nomes, inclusive, viu? É. Que tem a Amber Heard também, a ex-esposa do Johnny Depp que é, é, se essa envolveu aí. Mas aí acabou <risos> com a
1: carreira de... Nossa, que retardada, bicho.
2: Todo o respeito, senhora, verdade, com todo o respeito Nossa <risos> senhora, vai com todo respeito. É porque,
1: é, é porque né, obviamente. Não, não querendo. Não tô opinando, tá, gente? Que no caso lá. Obviamente ela perdeu, né? Então. É, não, estou exatamente opinando. ela perdeu. É, ela perdeu.
2: Os, os dois perderam, só que assim, é, ela teve que pagar é, milhões e o Djandé ah, teve que é. pagar um, o café do juiz, mano.
1: Então. Tá perdeu, perdeu, porco. <risos> perdeu. A minha. Deixa...
2: Ah, eu, vamos comentar disso não. Não, não, não
1: tem nada a ver com isso, não, nem, nem um juiz aqui não, perdão não é aí. É,
2: A gente eu tem o martelo puto. pelo menos O puto
1: porque o Johnny Depp, mano, não merecia o que aconteceu com ele
2: é, não... Mas, mas a questão
1: ator, tá? Eu não conheço a pessoa, é. tô falando a questão ator
2: É, então, ele é uma... É, muitas dizem também, mesmo por atrizes e atores Que ele que falam que ele é um homem incrível mesmo hum, tá. Mas não tem como falar porque eu não sou amigo dele, né? É,
1: é <risos> Por isso que eu tô falando.
2: Entendeu? É por isso que a gente tava marcando o um encontro aqui, Johnny. Bora comer uma pizza, né? Tomar um
0: café. Ele tem cara que pizza pediria. Não vai definir, mano. Tem que ele, ele, ele tem cara que comeria uma pizza de abacaxi, porque ele é todo que tá ligado?
1: Meu ele Deus.
0: tem cara. Ele tem cara que faria isso.
1: Vocês falaram do Ezra Miller? É muito engraçado, porque, né, ele tá envolvido, envolvido, envolvido em toda essa polêmica.
2: É, eu acho e... que ele tá, tipo, sendo acusado em todos os crimes que existem no mundo, tá ligado?
1: É, basicamente. É, cinco e estrelas aí... do
2: GTA, né? É, é, que é isso
1: aí. E aí eu, eu tive a oportunidade na CCXP, né? E, obviamente, tem o um stand da Warner, onde tinha o Shazam, com todos os atores com seus rostos bonitos, o Aquaman, com o rosto do Jason Momoa. Lindo. Lindo. Uh, o da Barbie, com o rosto da Margot Robbie, né? É, e
0: logo. aí
1: chegava no Flash, só tinha escrito Flash no o rosto logo. dele.
0: Lógico, lógico. É. Quer
1: Você que que ter noção.
0: quer que é, as crianças estão correndo? Você quer que terem
1: noção. Correndo. E Eles tá têm essa? um filme. <risos> e o pior é que eles têm um filme para lançar no que vem com ele. Tá? Como personagem principal, né? O personagem principal. Você estão tá entendendo? Que, como é que Nossa, mano. Estão, nossa.
0: Sabe o que é porque eu vou dar um exemplo muito claro que tá acontecendo na ordem para todo mundo entender. É como se você per, porco, Que tá todo mundo aqui. É como se você tivesse sendo contratado para trabalhar num lugar do escritório, você fala assim, olha, a gente teve um probleminha com a pessoa que trabalhou aqui, né, que você tá substituindo, mas acreditamos que você vai conseguir lidar com isso, tudo bem? Não, beleza, vamos nessa. Você sentou na mesa, cara, você abre a gaveta, tem merda lá dentro, literalmente. Você fala, que porra é essa? A pessoa assim, você olha o seu computador, meu amigo, você fala assim, nossa, como Como assim? Como assim tem uma dívida de, de 60 bilhões, mano? O que, que tá acontecendo? Ou seja, a pessoa, é, é como se você chegasse pra trabalhar no lugar que alguém de sacanagem mijou na cadeira que você vai sentar, cagou na sua ah. gaveta e, e deletou, e sei lá, e você abre o seu computador e tá no Windows 1, tá ligado? Foda-se.
1: Windows 97.
0: E, é muito
2: engraçado pensar isso, Vini, porque os caras, é tipo, é muito difícil eles fazerem uma série ruim. E é muito difícil, os caras têm ouro e eles ficam fazendo cobre. Eles Aqui... têm o Harry Potter Eles têm assim. a DC inteira E eles ficam fazendo bosta
1: É, não dá pra entender é, é que nem o, o, o Vini falou O cara chega assim, já vê a merda toda feita Mas que produto você tem? Aí, ah, tem o Batman, só fala isso Caralho, você tem o Batman e tá essa merda toda, cara Tem o
0: Superman, você filho. o Superman, Eles
2: tinham o Superman e fizeram um filme do Superman E é o que eu mais as pessoas queriam Continuação, mano
0: é. E não vai ter, nunca mais. Não vai ter, <risos> <A gente risos> vai ter. A gente vai ter que
2: assistir um remake,
1: velho. Meu Deus!
0: Pela milésima vez. Pela milésima vez. De um Cara, filme
1: que só... lançou no 2010 pra cá, tá ligado? É só Eu a gente pensar.
0: Ter. É, era... é só a gente pensar na Netflix. Olha o exemplo maravilhoso. Netflix. Netflix lançou uma série chamada Sandman. Sabe quem detém os direitos da Sandman? Ah. A Warner, caralho. <risos> Verdade. <risos> Gente, <risos> da Netflix não pôde citar um monte de personagens. Sabe por quê? Porque é tudo da Warner. E a Order, o. A, meu, vocês têm uma ideia que o Neil Gaiman chegou na hora e falou assim: gente, eu tenho uma ideia de uma série, eu quero fazer, eu que, eu que criei os quadrinhos, eu quero roteirizar. Vocês me ajudam? A Warner falou assim: Cala a boca, velho vai maldito. Embora. Vai embora! Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? Aí ele E ele, né, todo coitado, foi chorando pra Netflix e Netflix, tudo bem, meu querido, a gente, a gente dá 15 reais pra você pra você fazer sua série. E fizeram, <risos> fez sucesso, incrível, maravilhoso. Só que, meu, como que a Warner... Claro, né, isso a gente tem que mais falar da administração antiga, porque a atual, né, foi pega muito na confusão é, e eles... tá ele...
2: tentando resolver. É, tentando e, resolver. Eles têm...
0: e eles têm que tomar decisões difíceis, né, que é uhum. tipo assim, meu... O Aquaman, acabou. O segundo filme dele, legal, legal. Acabou, cortou. O filme do Flash. Ia ter participação do Superman, Mulher Maravilha, o cara cortado as participações. Ah, vai cara, ter um. Cara, eu tô filme gostando de dessa.
2: Eu tô gostando da atitude do David Zaslav, cara, com essas situações, mano. Eu tô gostando. Ele falou é, assim: ele liderado. chamou duas
0: pessoas competentes
2: pra é, de, cuidar do bagulho da DC. E, tipo, eu, obviamente o James Gunn tá tendo que lidar com todo esse conflito da DC, né? E vai, tipo, rebutar tudo. Aí vão por exemplo, Jason Momoa, né, que você tava falando que depois o segundo vai acabar. James Gunn já tem o interesse de colocar o Jason
0: Momoa como lobo, né? Muito melhor. Muito melhor. Embora eu seja muito fã do, do, do filme do Aquaman, eu acho sensacional o, o que fizeram com o filme, mas acredito que ele como lobo talvez seja até melhor, né, ele consiga... Ah, mas só, é só
2: detalhando o um negócio que não é que ele não confirmou nada, tá? Mas ele tem interesse de colocar o Jason Momoa como lobo. Mas por enquanto ele é o Aquaman, tá? É, pessoas que ele tá querendo manter, né, que é a Viola Davis como Amanda Waller, o John Cena como Peacemaker.
0: Sim, tem que manter. Peacemaker tem que manter, gente. Aí
2: teve uma polêmica aí que a Galgador ia sair, mas na verdade ele falou assim que não vai sair não. aí não,
0: ele não falou isso. É, ele é... falou assim, não sei de onde vocês tiraram essa ideia. E isso não é <risos> nem um sim, nenhum, não, isso é um grande foda-se, isso é um... <risos> é, Entendeu?
2: Exato. E, e também
1: tem que ideia de vocês.
0: É. Isso são voz das suas cabeças, gente. Eu é, não falei é. nada.
2: E te também vai manter, acho que a Margot Robbie como arlequina, né? Agora o resto, assim, é Procure
0: emprego, galera. Procura <risos> emprego. O oh, oh, Perkos, você... é. eu, vou, eu vou dar um outro exemplo aqui de como a Warner Bros era um caos. Sabe o diretor J.J. Abrams? Não
2: tem como não saber quem é esse cara. Se arrombar do filho Ele... da puta...
0: Eu... Gênio, é um gênio, né? Ele que dirigiu o episódio <risos> 7, 7 9 e de 9 de Star, Star Wars, o cara que fez Lost, né, galera? O cara que fez Lost. O J.J. Abrams, ele fechou um acordo multimilionário, se eu não me engano, posso estar até enganado, mas ele fez um acordo de 100 milhões de dólares com a Warner, é, isso alguns bons anos atrás. Por quê? Ele falou assim, foi, o acordo era o oh, Warner chegou ali e falou, JJ, a gente acredita em você, porque você tem um currículo maravilhoso. É,
2: assim, muito maravilhoso o currículo dele, só faz maravilhoso. bosta.
0: Maravilhoso. Ele, ele sempre, ele não sabe, ele sabe começar uma história, mas terminar, ixi, aí é outras conversas. E que a gente falou assim, ô, oh, DJ Abrams, a gente vai te dar 100 milhões, e você vai ter 5 anos pra produzir pra gente pelo menos um filme do Superman. Aí eu pergunto pra vocês. Ele lançou esse filme? Não. (risos) Ele fez alguma produção da DC? Não. Não. Mas ele embolsou 100 milhões de dólares de um bando de otários, mano. Que falou assim, toma meu dinheiro, toma meu dinheiro e faz o que você quiser. Gente, outro exemplo que a Warner tava completamente perdida no churrasco. Os caras tinham... Todos os direitos sobre a obra do Tolkien. Todos. Só tinha uma cláusula no contrato que falava assim, vocês precisam fazer produções, se eu não me engano acho que é de entre 10 e 10 anos, para que vocês mantenham todo o acervo. A Warner fosse em top. Beleza, vem comigo os caras foram lá e perderam os direitos pra Amazon, porque eles não fizeram nada. Eles podiam fazer, gente, sem sacanagem, eles podiam fazer uma animação de 30 minutos e postar um especial de Natal dos Hobbits e eles iam manter <risos> assim, os direitos por mais 10 peço, anos. inclusive. E sabe assim, olha isso, olha a perda de dinheiro é, é, é patético. A antiga administração da Warner, cara, sem sacanagem. Ele... Não sei, cara. Eu não sei o que imag... Eu imagino um bando de chimpanzé rasgando papel não e botando isso. fogo no escritório, mano.
1: E os caras conseguem perder pro rival ainda, né? Em linha direta ali, mano. Não dá,
0: não dá, não pra, dá pra, entender. pra entender, cara. Não Embora, entender. né? Em números, né? A, os cortes que o presidente tá fazendo, né? Os está está fazendo na, na Warner agora... Então tem dado frutos, eles têm conseguido fazer mais é, economizar o tanto que eles precisavam por semestre. E uma das um dos grandes orgulhos dele foi a Casa do Dragão, que custou um, acho que se não me engano, um quarto do que é, a série do Senhor dos Anéis da Amazon, né? Anéis de Poder, e fez muito mais sucesso, teve muitos mais fãs, muito mais engajamento, muito mais audiência do que a concorrente, né? Então, vamos eles torcer. ainda estão no
2: verde. Vamos torcer pra que ele tenha um, um momento de vislumbre na qual ele acorda e fala assim, mas essa série é do Jon Snow não faz sentido, vamos cancelar essa porra. Oh, oh, oh,
1: deixa meu Jon Snow em paz, tio. Deixa meu Jon Snow em paz. Vai ter série do Jon Snow sim, gente, fica
0: tranquilo. Vai ainda sim. tem que bater lá. Vai... vai sim, fica tranquilo. Tá. Vai série Vai
1: Jon Snow sim. Mas é, é até é tão engraçado o porco que tava comentando. Que é engraçado como eles acertam nas séries, né? Mas digo não Warner, a Warner e tô no, no total, assim, né? É Mas que difícil. em série, os caras têm um dedo de ouro, né, mano? É, pois é. Não dá. Peace. P- PC... Make. Peace. Maker. Peace Maker. Porra, uma série maravilhosa. Só a abertura já, já me ganha. Ah,
2: a abertura
1: crê? ali já. Feito por
2: quem? Feito por quem? James Gunn. James hum. o Gunn.
1: Homem, a lenda. O eu, homem, a
2: lenda. <risos> e digo mais,
1: uma grande perda pra Marvel, tá? Querendo mencionar a Marvel é, aqui. pois é. Entendeu? Ele dirigiu o último filme aí pra Marvel, né? Guardiões da Galáxia, não foi?
2: Eu confio... Sim. Ele fez o especial de Natal do Guardiões da Galáxia e fez o Guardiões da Galáxia 3. Aí depois disso isso. ele pega as mãos deles e... Pega
1: as... É, já fez isso, né? É. Ele só tá vendo lançar lá e querendo que o Pix caia na conta dele agora. Isso
2: aí. Dos lucros
1: é. que vai vir. Que é um dos filmes que eu tô esperando aí que
2: seja bom. Tá?
1: <risos> Pro ano que vem aí.
2: Exato. Será que ele boicotou o
0: filme... Tipo, já agora
1: conhecia. eu sou outro eu Agora sou outro, sou inimigo tava, agora tava conversando com, com o Corpo. Você aqui. É boné, não
0: precisa que boicote não Ele já faz isso sozinho, mano
1: Caraca. Eu tava Pô, conversando né. com o Corpo Outro dia aqui, a gente tava falando disso, né Que ele, no momento, ele, ele tava trabalhando Pras duas, né, querendo ou não porque A gente sabe das coisas aqui, né, quando ele é anunciado Mas já, por exemplo, já aconteceu, tipo, há uma semana Um mês, eles só revelam depois Então, eu, tipo, um tempo ali Ele ficou trabalhando pros dois lados ali deve ter sido bem interessante, né
0: porque hum, ele, não tipo, não sabe, não. Não,
1: dos dois lados, assim.
0: Eu acredito que pro, pro estúdio mesmo, Fer, não faz a menor diferença.
1: Não, eu só tô zoando, porque é. tipo, ele, ele sabia os segredos dos dois lados, entendeu? Não,
0: é, sabia, de
2: fato, ele sabia
1: entendeu? Mas, mas é, também
2: ele sabe a saga toda, né? Pra fazer um filme, ele sabe da saga uhum. como é que vai fazer, né?
0: Uh, olha, porco, eu poderia entrar numa discussão que se a gente fosse ver a fase 4 e nenhum, nenhum deles sabia o que tava acontecendo, mano. É só pegar o ah, Doutor Estranho <risos> e, não, o, 4... e o Homem-Aranha... É... Como é que fala? O último que lançou aí? É... Esqueci. É. Né? é. Lá na minha casa, mano. Isso, lá na minha casa, né? <risos> que chamam os dois Antigo Homem-Aranha. Aí você vê o Doutor Estranho 2 e fala, mano, a pessoa que dirigiu isso não sabe o que tá acontecendo. Fim, lá no meu vai...
2: sobrado... Os, Lá dois no polos,
0: meu os, dois polos, os dois polos. No meu
1: puxadinho. Os dois polos dessa fase 4, Vini, é Doutor Estranho e Miss Marvel. Tá? Você pega assim os dois, aí você pergunta pra uma pessoa que você não conhece. Assiste aí. Você acha que esses dois lançaram na mesma fase? A pessoa fala: não, não tem nada a ver, isso aqui é bom, aqui isso aqui tem nada a ver, isso aqui era infantil, né? Coisa infantil da Marvel.
2: <risos> Mas é bom que a gente tá falando de fase agora, porque é o que vai acontecer com a DC, né? Que o James Gunn vai ter esse desejo também de criar realmente o um universo do DCU, né? É.
0: Compartilhado. Compartilhado. Então Inclusive todo... com os games também. Exatamente.
2: Então vai ter filme com, é, que faz parte do, com outro filme. Então vai ter essas conexões, vai ter as montagens dos personagens, depois vão juntar eles fazendo uma Liga da Justiça, né? E, e aí, o oh, que, que vocês esperam disso, mano? Cara, Tom Holland. O quê? O quê? Torronde de Batman, <risos> Torron de Superman, Torronad de Mulher Maravilha. Caralho, tá?
0: eu não sei o que <risos> acontece. Você
1: quer fazer algo mais jovem? Chama o Torronald, tá? James não, não vai fazer isso certeza. Vai se
0: fuder, irmão. Caralho. Vai se fuder. faz, mas o maluco tem 40 anos e o pessoal ainda fala que ele é jovem, que
1: É porque, mano, é o que eu mais vi nesses. Quando ele falou que queria fazer um super-homem mais jovem, foi o que eu mais vi, velho. Gente zoando, que o Tom Holland como
2: Mulher Maravilha, o Tom Holland
1: como é, o Batman,
2: o Tom Holland como é, <risos> Superman. Do vamos, nada. vamos fazer esse exercício aqui. O que vocês acham que ele vai manter? Né, do que que já tem, né? Por exemplo, eu acho Ninguém. que ele vai manter. Eu acho que ele mantém o novo Esquadrão Suicida, né? Que é dele. <risos> ah, ah, com beleza. certeza.
0: Beleza aí, beleza, aí,
2: por exemplo, eu acho que é capaz ele aproveitar a Negro, mas não nessa fase, né? Tipo, ele não vai. Eu acho talvez, que não vai descartar.
0: Talvez ele mantenha alguns atores, alguns personagens.
2: Eu acho que Shazam mantém também, tá ligado? Porque não exclui. Não, não foi demitido o Zé Cruz ainda, né? Não. Ah, esse cara é o
1: puta carisma, mano. Não vai, não consegue demitir ele.
2: Eu acho que. Então, eu, deixa eu. eu... Trabalhar nisso aqui que eu falei. Né? Eu acho que ele vai manter o Adão Negro, só que é. assim, na montagem da linha é, temporal que ele vai fazer, ele não entra nessa primeira fase, entendeu? Adão Negro entra depois. É na minha teoria, né?
1: Gente, ele já descartou o filme, Perkle. Pelo amor de Deus, já descartou. Se mas, você assim, tá com essa linha ainda vendo o cinema, não vai, gente.
2: É, vai. não vai não. É, não não vai recomendo vai. não. não vai. Já <risos> lançou <risos> no streaming. Melhor ver né? no streaming. Nossa. É, melhor ver oh, no streaming. Aí é o seguinte, gente, porque. Seguinte. É, é, o James Gunn, ele falou que vai fazer o Superman jovem, que inclusive acho que ele, ele mesmo vai ser o diretor que é bom, é, é, ele é um diretor então é bom ele fazer o primeiro filme da, da saga nova, Vai né? se chamar
0: Smallville o inimigo agora é outro
2: somebody somebody ah não, esse vídeo é foda
0: não, mano pelo amor de Deus, velho o invisor é outro, cara Aí, é, cara.
2: tipo, teve essa parada assim Que o David Slazaff falou assim Chega dessa porra de três Batman Só que agora vai ter que ter dois Batmans, né? Se ele não vai pegar o, o universo do Robert Patton Então ele vai ter que criar outro Batman Sim Certo? Aquaman certo. ele vai jogar no lixo Porque ele quer colocar o Aquaman Então o Aquaman vira O James Momo virar o lobo Aí ele faz um filme solo do lobo É perigoso essa decisão é perigoso, assim, cara <risos> Eu acho que Mulher Maravilha descarta por inteiro Nossa e, também Besoura Azul, você acha que ele vai descartar a Besouro Azul, mano?
1: Não, acho que mais pra essa fase você tá falando agora. Né, é. Tá, tá. Ele não vai considerar essa fase agora. É, até
0: porque o Adão Negro, Mulher Maravilha que tá vindo, o Aquaman, eles foram construídos em outro contexto em um suposto outro universo compartilhado. É, então não tem como que... manter, né? é mais difícil, aí é a minha visão né é mais difícil você pegar algo que você não fez que você não teve participação nenhuma e no futuro você tentar justificar aquilo ali do que você falar, gente, foi legal enquanto durou, né mas vamos fazer fazer de novo pra aí sim a gente fazer na direção que a gente quer do jeito que a gente quer
2: é, então, é, é o seguinte eles vão descartar com certeza Mulher Maravilha 1 em Mulher Maravilha 2, mas eu acho que ele mantém a galgador. E a diretora Perry Jenkins Não, também. mas
0: peraí. Aí é loucura.
2: É, é que é o seguinte, eu tô falando essa questão, Vini. Porque é o seguinte, ele, ele excluiu o Henry Cavill, certo? Como Superman. Aí a ela... gente vê o outro lado que, por exemplo, ele manteve a Margot Robbie Bom... ainda. Tá, tá entendendo essa questão?
0: Ué, mas aí, meu amigo... Mas assim, a Margot Robbie, o filme dela, não foi completamente resetado. O Esquadrão Suicida 1 ainda aconteceu, tipo assim, na linha dos acontecimentos ali da Warner por enquanto ainda aconteceu
2: mas aí que tá o, o se for considerar o primeiro esquadrão suicida tem o Ben Affleck como Batman e o Jared Leto como Coringa
0: tem uh, que... uh, uh, não assim o Ben Affleck o único que Batman. acertou
1: o Jared Leto de Coringa foi o Zack Snyder a única cena boa era naquele mundo pós apocalipse mesmo a risada ah, dele
0: assim, eu acho que é, é tudo a questão de desenvolvimento, né se a gente for falar do, do Leto aí é tudo questão de desenvolvimento, no Escadorão Suicida não um... teve, não teve nenhum <risos> né, então tipo assim, era difícil esperar que ele também fosse algo impressionante, sendo que ele que, tinha no total oito minutos de cena no filme e ainda fragmentados não era possível a gente olhar pra ele entender ser um negócio legal no, no Zack Snyder lá naquela cena do futuro, eu vou falar pra vocês que eu gostei pra caramba. Que eu falei eu assim, também, caramba. mas
1: é muito bom, cara. Impressive. Ele Impressive. É É impressiona... É 15 minutos que ele teve agora de novo e ele conseguiu impressionar, tá ligado?
0: Mas sobre o universo compartilhado da DC, eu tenho que fazer um desabafo de um velho. Gente.
2: Hitladder? tudo, mano. Ah, certo. Não, mas Hitladder é compartilhado. Não,
1: eu é. Só tô... é que eu ele pensei que ele tava falando de Coringa, aí eu pensei ele... que ele ia mandar isso, tá
0: ligado? <risos> do nada, né? É porque, o
1: veja bem, veja bem, o Gerard Leto, ah. ele tava numa merda pra fazer isso aí, entendeu? E ele, ele não sei se você lembra quando foi lançar o filme, que ele começou com essa loucura, ele postava foto com.
0: E pra é. mim isso é frescura. Ator é. bom, ele não vai lá, disso. ele atua, atua e tá tudo certo.
1: Fala, ó, eu posto um, um story. Gente, terminei de gravar, tchau. Não é precisa
0: isso. ficar mandando cabeça de porco pra Viola Davis, e... não precisa <risos> ficar mandando bala coberta de sangue pro pro Smith, não precisa, irmão. Você vai lá e faz seu trampo, tá ligado? É isso que
1: eu tô falando. Aí o cara me sai do do último coringa, que foi o Led. Pô, puta coringa. entendeu? Aí me faz aquilo, aí ele já se queimou. Tá queimado na rodinha.
2: E o que vem depois... Aí o o que que vem
1: depois,
0: aí queima ele, cara. E vai lá e ganha o Oscar de melhor ator ainda. E ganha o Oscar
1: Oscar de melhor ator. E o o, o, o do do novo agora, do Batman 2022, apareceu pouco, sendo post-crédito, não, não foi cena
2: pós-crédito, né? Não, não, é, não teve. Foi cena
1: vazada, né? é, foi cena vazada. Não, não foi cortado. cena vazada, tem no filme. Tem no filme. Aí foi cortado, foi cortado, Foi cortado, falar, porco. Foi cena vazada. Esse foi já Deus. me impressionou também, cara. Que é o Barry, que Esse já me impressionou também, tá? Parece um zumbi, parece. Parece eu um gosto zumbi, desse
2: ator. Eu não gosto. Mas a risada é dele mesmo. já me ganhou. É, A risada, a risada
1: é dele tá me ganhando, cara. Tá me ganhando, entendeu? Mas então sabe assim, qual? O Jared Leto tá queimado na rodinha. Acho que até o Nilkelson. Nilkelson, é? Jack Nixon. Jack Nixon. Até Jack. ele. Até não. ele é melhor que
0: o do Jerry de Letras. Mas o Coringa dele, agora sem zoar, é impressionante.
1: Mas... É, mano, tô te falando.
0: O cara é engraçado. Mas sabe qual que é o, o. nesse contexto todo, Fer, sabe qual é o problema pra mim? Hum. E nessa nova fase da DC aí, que eles vão fazer o universo compartilhado? O problema é que eu estou velho. O problema <risos> é que eu não aguento mais o universo compartilhado. Uhum. Sabe por quê? Quem te aprendeu com a Marvel. Que chega um momento que vira uma receita de bolo. E um bolo sem graça. Porque aí vira quase uma produção industrial que você tem que assistir o... Sei lá, você tem que assistir a série patética do herói X pra você entender lá no filme 3 do herói Y que na cena pós-crédito vai citar o herói Z que vai salvar na gran, no Grande Vingadores da... Puta. Sabe, eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais ter que ver série, uma série inteira, para entender uma cena pós-crédito que vai acontecer daqui três filmes. Eu não aguento mais. E eu sei, por mais que o James Gunn né, ele tenha feito filmes muito bons, muito legais, assim, tanto na Marvel e agora na DC também, cara, inevitavelmente vai virar isso. Em algum momento, a gente vai ter que assistir o Batman <risos> no, na Terra-X pra entender Mulher Maravilha contra o Gnomo, mano. Provavelmente isso vai
2: acontecer cara, eu... que nem... Oh, pode falar, Mar.
1: Isso é horrível, porque, meu, é um dos pontos negativos que eu não gosto da Marvel.
2: É esse looping que você tem que ficar assistindo tudo pra poder entender uma coisa, velho. Falou hum. a Então, esse é o. É, se a Marvel tá falando é porque realmente é um problema, né? Exato, mano. Eu não não curto esse esse ponto da Marvel e que provavelmente é o futuro da DC É, então, se se você levar isso em consideração. É, e tentar analisar o que aconteceu com a Marvel que é o seguinte, aconte... acabou a primeira grande saga da Marvel, as pessoas começaram a broxar com as coisas que tinham que voltar como se fosse a primeira fase pra apresentar novos personagens, então aí começou, o povo ficou brochado com a parada a DC vai começar com isso então quando acabar a primeira grande saga lá quando aparecer o Brennan, não vai ser o Brennan aqui, com certeza não é... Dark Side provavelmente ser, é... você acha que o Side mete o Darkseid de novo? Enfim, aparece ah-ha. o Dark Side. Acaba com o Darkseid, aí ele vai ter que voltar de novo como se fosse a primeira fase e o povo vai brochar de novo.
0: Mas, por, por exemplo, a gente, inclusive a gente postou num episódio, né, que foi ontem sobre o... como é que, qual que foi o título?
2: Ontem não, Corno. Ontem Ah, não. de publicou ontem. <risos> não, não, não publicou ontem, não. Mas não é. Não sabe o
0: que faz, não sabe o que faz. Mas você não
2: sabe o que tá falando também, mano. Não sabe o que faz. <risos> o último a gente... episódio.
0: A gente, no último episódio que a gente falou, a gente falou sobre a questão da fase 4 da Marvel. É, a fase 4 da Marvel tem, tem vários problemas, né? que A gente mencionou no episódio. Se você quer saber mais da nossa opinião, vai lá mas só que um ponto que eu citei lá e aqui eu volto a dizer porque eu acho que combina também com a estação que a gente tá falando de novas fases, que tudo depende, porco, de, um, de uma organização de geração que nem lá eu falei, eu assisti quando eu era criança, muitos anos atrás o Homem de Ferro 1 no cinema e eu, fui, eu fiquei completa oh meu Deus, Homem de Ferro no cinema meu, o que tá acontecendo, que filme maravilhoso Passei 10 anos da minha vida indo em todos os filmes da Marvel, exceto Homem-Formiga, porque eu não sou obrigado a ver merda. E aí, eu passei 10 anos da minha vida assistindo aquilo ali, cara. Vendo aqueles personagens. Em algum momento, obviamente, a história tinha que acabar. O Arco do Infinito acabou, o Thanos foi derrotado, a vida é boa, os heróis, muitos deles morreram ou ficaram pra trás. Acabou aquela história. Aquele arco acabou. Então, aquela geração que cresceu vendo a Marvel, é natural que se sinta um pouco esgotada porque a Marvel isso, isso também já é discussão né que já é, que tá que já é bem antiga né? que é o que? A, a Marvel teve a proeza de conseguir cansar o cinema com produções de super-herói as pessoas também agora começa a ter um movimento de pessoas que não aguentam o filme de super-herói por quê? porque a Marvel mantém o mesmo padrão a mesma receita de bolo para todos os filmes a Marvel não, não é mais uma produção de filme né? é uma produção industrial de conteúdo audiovisual, né?
2: A gente fala disso no podcast, inclusive. A gente fala disso no podcast, <risos> inclusive. Uma, uma coisa é que você falou da de gerações, né? Talvez a nossa geração realmente não acompanha mais. Alguém tem alguma criança, conhece alguma criança aí que, que tem esse grupo de amigos, que vão no cinema ver Marvel de boa sem assim, reclamar nada. Não é, tenho... é a gente já tá ficando, começando na parte onde a gente tá começando a ficar aquela idade da cabeça, onde a gente tá velho.
1: O senso crítico tá batendo mais. Não. isso é, tem isso também. E
0: essas é criança, produções são para é criança. É, exatamente. Por exemplo, eu tenho pessoas jovenzinhos na minha família, e eles não vão, não vão assistir filme ah, da mãe. É, então, cinema assim... não existe mais pra criança. Não, eles vão ao cinema. Mas só que não é assumado. Aí que tá. Eles Gatos go- de botas. Mas, aí, olha, <risos> no meu caso, das, dessas pessoinhas da minha família, eles vão assistir filme de terror no cinema.
2: Caraca, mas não faz nem sentido. Ah,
0: mas Caraca. aí, meu amigo. Filme tá mais aqui.
2: 18, criançada lá.
0: Ah. Olha, essas crianças do TikTok é um inferno na vida do cinema. Oh, é, é.
2: né? Vamos levar aqui em consideração que a gente já teve até conversa sobre isso anteriormente, há muito tempo atrás, no nosso podcast. Sim. Que a era de ouro do cinema acabou.
0: Não, né? cinema de heróis, perco, pelo amor de Deus.
2: Como assim? Não, tô falando da era de ouro mesmo, era de ouro. Não, as pessoas não vão no cinema além de ver filme de herói. Você dia, fala né? do
0: cinema no geral?
2: No geral. A última, a Era de Ouro acabou em 2008, quando lançou um monte de coisa. Foi o primeiro Transformers, o Indiana Jones, um monte de coisa, né, que voltou lá. E aí as pessoas pararam de ir no cinema. E aí eu tô com uma sensação de Elas não que pararam.
0: Vem, diminuiu, primeiro, por causa dos streams, que obviamente é um facilitador. Também hum. tem os conteúdos exclusivos, mas só que... Paga bem Diminuiu, é, paga. assim, é pela experiência, pelo catálogo, claro, você paga menos, mas se você quiser ver um filme ficar naquela imersão, você paga um pouco a mais, você paga, sei lá, 30 e poucos reais, você vai lá ver seu filme tranquilo. Mas não é que parou. Nossa, fecharam. Não, não, não. Mas, meu Deus. Mas, é, ó, mas é um ah, ponto saber, interessante tá. que você falou. Mas diminuíram. Diminuíram. É um ponto
1: interessante que você falou, e até é importante ressaltar aqui, que, por exemplo, lançou Avatar agora. Avatar. Avatar 2. E, você, e tipo, James, James, desculpa, James Cameron... <risos> saudando, Todo mundo fala, mano, você tem que ver no cinema, tem que ver em 3D. Tem que ver no cinema, tem que ver em 3D. Aí o Ken Reeve chegou na CCXP e fez o quê? Mano, John Wick Wick 4 é pra ser visto no cinema. Você percebe o desespero deles aí?
0: Não é desespero.
1: Não, eu sei, mas é tipo assim, eles já estão tipo, gente, isso aqui tem que ver no cinema.
2: Antes você não precisava fazer isso. Então, eu acho que o maior maior problema que aconteceu é justamente essa amassante crescente de filmes de heróis. E porque, justamente, o, olha isso, que legal. A Hora de Ouro acabou em 2008. No mesmo ano lançou Homem de Ferro. É, quando começou tudo desse bagulho de herói. Mas eu tô com a sensação que ano que vem vai voltar essa parada, pelo menos uma era de cobra ali pro cinema. Porque tem bastante filme que eu finalmente quero ir no cinema que não é filme de herói. Tá entendendo?
0: Exato. Muito bem pontuado, Purple. Até porque é, aí eu... eu aí eu eu acredito nisso também como um consumidor e fã, que tem filmes, e o Fer deu um exemplo perfeito, Avatar 2 é um filme que tem que ver no cinema. Eu não gosto do Avatar, não tenho (risos) intenção de assistir. Mas assim, pela produção, pelo nível de riqueza de detalhes, de efeitos especiais... Cara, é um filme que você tem que ver... Se você, obviamente, quer assistir e tem interesse tem que ver no cinema porque quando é. você vê na sua casa vai ser uma experiência completamente diferente eu acredito como fã e consumidor que um filme ele tem ele é sempre sempre pensado para sala de cinema obviamente filmes né tipo que não são da Netflix lá que eles são feitos para ser ruins sacanagem pessoal <risos> é uma brincadeira. barraca do beijo barraca tá <risos> do be né que é isso é feito para você assistir enquanto você dormindo né é. Mas, por exemplo filmes eles são, das, dos estúdios, eles são feitos pra passar no cinema. Então, quando você vai lá, você, você tá ali naquela imersão, naquela lu, a luz que é perfeita, a sonorização que é perfeita, aquele ambiente que 99% das vezes tá em silêncio, mas sempre tem aquela sessão que tem um, um, um aqueles Bobaca. adolescentes gritando, exatamente. É. Mas assim, você tá ali no momento perfeito, cara. Ali, você tá aproveitando o ápice do filme. Você está aproveitando o que aquele filme tem pra te oferecer de melhor. Então, o cinema, ele é muito importante pra... É cl... Eu, por exemplo, o John Wick 4, que o Fer também citou de uma maneira maravilhosa. Eu sou fã do John Wick. Só que eu, eu peguei e passei de John Wick numa, na pandemia, então já era uma época que, obviamente, já não tava mais no cinema, nem podia ir no cinema por causa da pandemia. E eu falei, eu sou fãzaço. E é um filme... Claro, a história, a gente brinca, é meio duvidosa, etc, etc. Mas ele é muito bem dirigido, ele é muito bem feito. Os efeitos sonoros desse filme são impecáveis. O treinamento ali, a forma como ele se movimenta ali nas cenas de luta, é impecável. Então, eu Ah. acredito que também é uma experiência ver esse filme. Da mesma forma que é uma experiência ver, como eu vi, junto com o Perkle e nossos outros amigos, a gente assistiu o Ultimato no cinema e foi completamente... E é uma experiência única, Eu
1: tava junto, velho, com você. Eu esqueci Nossa, o nome de muita é gente.
2: Ele tentou puxar os nomes, falou, deixa eu ver se alguém daqui... Tinha é é sete que...
0: pessoas, tinha <risos> sete pessoas. Eu só achava ah, o é, porco.
2: é isso aí, tinha, tinha sete pessoas e eu lembro do porco. É, é o que importa, eu acho que é o que importa mesmo. Eu acho que é quem deveria lembrar que é o porco.
0: E também, eu volto a citar aqui, só pra fechar o que eu falei, Batman, cara, o, Batman, o The Batman, que, o último que lançou, é uma experiência única também pra uhum. você ver no cinema. E é, é porque...
2: na minha opinião... O melhor, o melhor filme, filme de, de herói 2022 não só de Sim. 2022 hein os últimos os últimos polêmica nos últimos... Hum. polêmica, polêmica. polêmica. É. mas mas Vai falando... se criando um clima
0: terrível
1: Saints Brothers Saints Brothers mas, mas, mas <risos> falando mano. dessa questão aí de, de assistir e tal é, a VAR mesmo sabe que eu mano nossa eu encho o saco dela para ir todo mês no cinema porque eu não aguento velho eu sou muito fã de assistir no cinema cara Pra mim, todos os filmes têm que ser assistidos no cinema. Tirando os Netflix. Tirando...
0: Sinta-se (risos) que é abraçado, mano. Tirando os Netflix.
1: E, e, mano, pra mim, assim, eu como fã ainda, vocês falaram que não gostam, vocês estão cansados disso. Eu ainda curto pra caramba. Eu toda vez falo pro porco, assim, principalmente as séries desse ano da Marvel. Nossa, essa série vai ser muito ruim. Aí na outra semana, o Perco, eu tô assistindo. Não tô gostando, é, mas então, tô É, eu reclamo,
2: mas eu tô lá, né? <risos> eu, tô eu tô lá, lá assistindo, gostando. eu tô lá apoiando. É, tô vendo é, a cena eu financei essa merda, tá é. ligado? É. Sabe qual é que é o problema? Essa é a parte foda. O, fe,
0: hum. o, o Perco, ele faz assim. O, eu, eu já sou a pessoa, eu já sou amargurado. Eu não quero mais ver. Eu é. me cansei, ponto final. O Porco ele fala... É uma merda. Eu vou assistir o próximo, porque se não melhorar, não assisto mais. Aí, eu, e aí, para que assistiu? Uma merda. você vai assistir o próximo? assistindo. Vou. Uh, então, vou. esse
1: é o problema. É que a gente é fama. Aí o fã, e o fã é desgraça. a gente o fã quebra fama. o negócio, entendeu? É, e eu sou
0: fanboy
2: Star Wars e eu sofri,
0: gente, hein? gente Sofri né? muito. Você acha que você sofreu, Porco? Eu sou fã de Harry Potter. Imagina a minha a tristeza quando eu fui assistir no cinema Animais Fantásticos. Imagina a minha tristeza.
2: Ah, imagina yeah. a tristeza quando eu fui assistir Star Wars episódio 9 no cinema. É, mano.
0: Imagine realmente, a minha realmente, aí é uma tristeza maior, mano. Aí, a cena eu...
1: favorita do Parker, é quando a Ray beijou...
2: Ah, vai se fuder.
0: <risos> quando ele coloca a mão na barriga dela, né? Mas, é. então, né? eu acredito, e agora eu digo aqui pra vocês... Que a Warner tem em suas mãos um dos maiores catálogos de produção da DC. Assim, eles têm tudo na mão deles. Eles têm os direitos dos jogos, eles têm os direitos dos quadrinhos, dos livros, dos desenhos, dos filmes, até de podcasts relacionados assim, porque tem, né? As produções do Spotify, por exemplo. Enfim, eles têm grandes produções, está tudo na mão deles. Eles têm o um potencial de expandir o universo DC a um nível nunca antes visto. A DC, na minha humilde opinião. Tem uma vastidão de histórias tão incríveis, tão sensacionais, que se o James Gunn e o Sr. Safra fizerem um trabalho competente com isso, eles poderiam fazer filmes únicos. Não de universo compartilhado, mas filmes únicos desse infinito... das infinitas terras, né? Que na Marvel se chama multiverso. Na DC eles usam o termo das infinitas terras. Então acredito que a Warner Brothers tem na mão deles o... O que pode ser também uma nova era de ouro pra descer. E também, é claro, recuperar muito pro cinema, com grandes filmes, grandes produções. Se eles fizerem. Todos os filmes que eles fizerem ser um nível de magnífico, de profissionalismo, de cuidado, como foi o The Batman, por exemplo. Se eles manterem esse padrão, yeah. ah, ah, aí acabou pra Marvel. Mas agora
1: tem que ser assim, né? Pra eles não caírem também no que a Marvel tá agora. É, eu posso Entendeu?
2: até os fazer entregar uma outra utilidade pro nosso martelinho, Vini? Por favor. Vou bater o um martelinho aqui, então, porque eu, Perco, confio no James Gama. Você
0: confia? <risos>
2: eu confio, cara. Eu acredito. Eu tô com esse cara, mano.
0: Eu ah, não ele acredito. Eles têm
2: tudo na mão. <risos> Eles têm eu tudo não... na mão pra dar bom, cara.
0: Ah, minha... Quantas vezes eu já vi gente com faca e o queijo na mão e, e a faca no olho? Quantas vezes? É que... comigo, Exato.
2: Vini. Vamos acreditar. Tem que acreditar um pouquinho, mas tem que ter fé. Eu, eu...
0: eu só acredito vento.
2: Mas você então, viu, viu o Esquadrão <risos> Suicida? Você
0: viu o Esquadrão Suicida dele, Vini? Não, mas eu, é um filme... Eu quero ver o projeto. Quando eu ver o primeiro... a, a marca... Deixa, deixa. O, o martelo bater. Ele fala assim: isso aqui marca o começo da nova era. Tipo é... assim, esse filme aqui marca é... o novo projeto. E ele
2: disse que vai tô... apresentar o plano dele no começo de 2023. No hein? Começo de 2023 é. então, então, quando ele apresentar, a gente volta aqui no podcast e comenta de novo o plano dele. Eu, eu, é. eu, eu, eu acho que a gente vai começar
1: mesmo assim, ou ficar com o cu na mão, ou ficar mais tipo, bater o martelo quando ele começar a anunciar os atores. Os novos Sim. atores porque vocês estão falando tem que ter a produção tem... mas tem que ter o ator também cara tá você você vê a Marvel apostando no Downing Jr., que foi um puta ator pro Felva você precisa ter algo parecido também sabe um ator é. que esteja ali para pro projeto mesmo não só tipo nossa vou atuar Batman não o cara que esteja ali apoiando o projeto mesmo para se focar no projeto
0: Aí independente do cara
1: disposto a ataram o um papel por um longo tempo, tá ligado? Aí o
0: Fer puxou polêmicas, aí uhum. é complicado, porque <risos> aí a gente entra na polêmica que o... foi o Tarantino que ele falou, né? Que a ah, Marvel não <risos> tem superstars, né? Eles não têm é. grandes estrelas. Os personagens são grandes estrelas. E sabe o que é legal? Esses dias eu vi um vídeo é, de um cara falando assim, ah, o pessoal meteu o pau no... Tarantino porque ele falou isso mas olha só quem falou a mesma coisa há quase seis anos atrás o ator que faz o Gavião aliás o Falcão ele falou a mesma coisa ele falou assim a Marvel está criando produções onde não existem mais atores como estrelas os personagens são estrelas e isso é verdade porque ele não esperava
1: que ele ia virar o Capitão América
0: não mas isso é sério gente o Capitão uhum. América o ator que faz o Capitão América foda-se ele não é estrela quem é estrela é o Capitão América a gente não vê ele no outro... Por exemplo, ele fez um filme recente, o... recente em algum... alguns anos atrás, né? o Knife's Out. Não era o... Puta, é aquele ator lá! Não, a gente nem sabe o nome dele. É o Capitão América. Eu sei, na verdade, Chris é um... Não...
1: Eu sei, é o Acho que é um nome bem fácil, até, assim.
0: Não, é. o que eu tô querendo dizer é, que é... Você olha ele e fala, é o Capitão América. É dif... é, inclusive, o Tarantino ele até fala, é diferente de você ver na época ali dos anos 80, por exemplo. Você viu um filme do do Schwarzenegger, né? Aquele do Exterminador do Futuro. Você fala, caraca, o, o, o Schwarzenegger? Você não falava assim, ah, o Exterminador do Futuro. Não, porque era diferente. O ator era a estrela, não o personagem. A Marvel conseguiu fazer isso. Por quê? Porque em grande parte, eles... Aí, aí eu não quero... Não, não me entendeu mal. Mas assim, eles pegam produções onde você não é exigido deles grandes atuações... E aí você cria ali aquele personagem ali, que é um herói, super vilão, etc. E você cria aquela persona. E aquele personagem é mais famoso que o ator. E aí, que nem o Fer falou, existe competimento? Existe. Mas assim, é meio triste, né? Porque o Chris Evans, o Robert Downey Jr. ficaram o quê? 20 anos sem trabalhar em mais nada. Porque não tinha agenda, né? Não tinha agenda.
2: É, pra finalizar aqui, eu tenho uma pergunta pra vocês. Não. Não. Quando o a Warner vai lançar o filme de terror com As família como monstro, ah, minha Havaí, mano. <risos>
0: E o... Não, e eu posso dar uma ideia, Porco? Ah. E o Jason Momoa é o herói do filme porque o Jason Momoa é do Havaí e ele tá caçando o Asa Miller, mano. <risos>
2: oh, boa. E pode chamar o The Rock também. É, bem o The Rock, né? Eu... Caçador também. de o Miller, mano, mano.
0: Caçador... Eu só aceito esse filme se tiver aquela... Re... se refazer aquela cena do Schwarzenegger, né? Que é os dois caras grandão batendo a mão. E o son of a bitch. É. <risos>